2: Skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå in på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så mottar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført.
3: Mittanbud.no. får jobben gjort.
0: Hvert år opplever flere tusen nordmenn å få identiteten sin stjålet. Undersøkelser viser at de siste to årene er tallet oppe i så mye som 150 000. Og det er sannsynligvis svært høye mørketall. De fleste oppdager ikke at de har blitt utsatt for identitiveri før etter at skaden har skjedd. Kumar er en av dem. I denne serien får vi høre Kumars historie. Og vi skal jakte på de som står bak dette er Stjålet Identitet, en podkast-serie i fire deler fra Avhørt. Del 4. Siste del.
1: Altså bilder av masse forskjellig pass Og kreditkort og ID-kort Her er det noe som ikke stemmer i det
0: hele tatt. Vi har fått tilgang till e-posten Som de antatte bakmennene Brukte för å svindle kumar
3: det Ikke det kumar lenge, Det lenge Det er ikke kumar som har tatt bildet selv Det, det er et som er tatt av kumar I, i en soffa. Mm. Så det trenger ikke bety
0: Men, Ja, for det var kumar, ikke sant? Selv om han Det vi finner på denne konton er langt fra det vi hadde forventet oss.
1: Så den telefonen som er knyttet til den iKlad-kontoen, som vi har trodd hele tiden har vært disponert av svindlere, har blitt brukt til å ta opp litt private <går> filmer med
3: kjæresten til Kumar. Det var
0: Kumar som har brukt den selv. Kan Kumar selv ha vært med på svindlet?
4: Altså, jeg vil helst ikke bli innblandet i rette med Kumar, fordi vi har ikke det beste forholdet for å se det sånn.
0: Vi har fått kontakt med Kumars ekskjæreste, en person som han selv snakket om som en av de viktigste i livet sitt.
4: Han har fremdeles prøvd å kontakte meg, men jeg har blokket han på alle mulige måter, så jeg vil helst ikke ha noe med dette å gjøre.
0: Og hun har en helt annen historie å fortelle.
3: Men, men hvordan var det å, å, å bo med, alle, være med Kumar da? Kan, vil du si noe om det?
4: Han er narsisistisk. Okay. Han kan bli väldigt dramatisk av sig.
0: Da Kumar var på vårt kontor och fortalte sin historia. fortalte han om en dramatisk händelse hvor han ble overfalt av en gjeng ungdommer hjemme i sin egen leilighet. Åpne opp kjeften. Her er den. Og sette våpen i munnen min.
1: Svang de opp munnen din og satt et våpen i munnen din. At de skulle skyte deg i munnen hvis ikke du
0: aksepterte det. Ungdommene skal ha torturert ham over lengre tid og truet ham med våpen til å ta på seg skylden for smidelen.
3: Du, altså, du viser oss et uh, arr på likkunde brystet.
1: Et ganske stort arr også.
3: I
0: tillegg skal de ha stukket ham med kniv og sydd en sår.
3: Han visste oss ett arr som han hade på i, i magen. Ja. Vet du hvor det detstammer fra?
4: Väl, som jag sa, han hade en tendens till att dyka upp i Polen etter att med slå upp och så den ena gången hade han tatuerat namnet mitt, andra gangen hade han detta ärr som han påstod eh, han hade påfört sig själv. Eh förli mig hade slott upp. Mhm. Mm sånn har han hållt på opp igjennom årene så hva skal jeg si, det var et skjedd sunt forhold og det tog meg ganske lang tid å komme ut av alt det der
3: ja. mm. han forklarte att det hade han gjort mot seg selv
4: ja altså, nå vet jeg ikke helt hvilket så dere snakket om fordi han hadde også en del sånne fettkuler på magen som jeg maser på at han skulle få undersøkt og da tror kan han var hos fastlägen og fjernet en kule og han har ett arre etter det også
3: med tresting?
4: ja det er gjerne det, for, det er for han fikk et vanske stygt arre etter det
3: mm. så det var fra en, en fett kul operasjon mm. ok
1: en grunn att vi spør om det, det lurer du lurer sikkert på men i følge hans forklaring til oss da som mm. ble han oppsøkt av en uh, bande fra Oslo mm. Som uh, tvang han opp i leiligheten Og uh, var veldig voldelig De stakk han med kniv mm -hmm. og så sydde i en såre Og puttet en pistol in i munnen hans og, og, tvang, okay. og, og tvang han til å gå til politiet Og si at det var han som hade lånt all disse pengene Han var ikke utsatt med ID-svindel allikevel Okej. Okay. Har han på något semis tidpunkt snackat om att han blivit utsatt för en så dramatisk händelse?
4: Nej, det har jag aldrig hört han säga, si, men så har jag kört kontakt med han i det sitt ställor och men
1: Nej, men ta tillbaka i 2017 var det ju. Mhm.
4: Ja, nej, mm. det, det har jag också hört han säga.
1: Si. Det ville varit kanske litet trått att han ikke nämnde det hvis hvis något mm. sånt hade skett.
4: Mm -hmm. Slik jag känner han så har jag alltså jag slutade ganska tidigt att ta något av det han sa seriöst för han är ganska dramatisk av sig och som jag sa lite narcissistisk så ja man måste ta det mesta med en klypa salt.
0: Så vad är det egentligen som stämmer här? Har Kumar skadet sig selv för att få sympati hos sin ex eller har han ett arr efter en operation. Var historien om ungdomen och knivstickningen? En historie som man berättar gråtande i vårt studio. Bara en lögn.
3: Man pratade om att du du forsvant. du drog din vei. Okej. Okay. Eh på och på grund av disse problemen som eh kom i körbana av att han ska ha blivit utsatt för detta i det tjuveriet då.
4: Ja, men det är bara tull for jeg slo opp med han lenge før jeg og det er bare at han har hele tiden dukket opp gang på gang igen og nå skyller han på det er sant han kan, ja, eller jeg kan ikke bekrefte det, for jeg, jeg vet ikke noe mer detaljer om det, men uh, alt det her med ideturier det, det skjedde i etterkant
3: okay, så når... men det er
4: ikke derfor vi slo
3: Nej. Når ble det slutt mellom dere?
4: Det er litt vanskelig å si, for vi har på en måte ikke vært Officiellt i sammen for kjempelenge men så har han dukket opp i Polen, och når han har vært der, så har han innbilt seg at vi er i sammen, men han har på en måte bodd, han har en polsk kompis der så det er der han har bodd, eller på hotell og så har han plutselig dukket opp foran døra mi, eller dukket opp med blomster foran skolan eller den type ting liksom okay. så jeg har jo på en måte vært i kontakt med han, men man har ikke på en måte vært i sammen sammen
3: Nei, men har det vært et sånn av på forhold der, eller? Ja. ja. Har, har du hatt inntrykk av at han har liksom hatt pengeproblemer?
4: Ja, det har han alltid hatt. Ja. Men spesielt etter han mente han hadde blitt altså, svindla..
3: Ja. Altså. Men
4: han hadde jo på en måte pengeproblemer før det, på grunn av det her med at han hadde lånt penger til en kompis.
3: Men tenker du at han er, kunne være typen til å eh, ta opp eh, lån som han ikke hadde til intention å betale tilbake?
4: Jeg vil jo ikke tenke meg det, siden han har... Altså, han har på en alltid hatt en stabil jobb, och han är väldigt hardt arbeidende, så han har på en måte ikke hatt en grund for å svindle noen på den måten.
0: Etter hvert som vi avdekker ny information i denne saken, blir det tydelig for oss at Kumar har fortalt oss en historie som er langt fra sannheten.
1: Det begynner å tegne seg et bilde av en fyr som, som åpenbart har noen problemer og, og lager på litt for å få litt ekstra sympati.
3: Men han satt her i dette studio i den stolen som jeg sitter i nå og forteller at han ble oppsøkt av navngite personer fra mm. Oslo og beskyldte de for å knivstokka han, og han viste oss det arget. Og det hevde nå hans ekskjæreste stammer fra en operation, der han har fjernet en fett kul. Ja. Og hun bekrefter jo at denne Francis er en person som Kuma kjenner godt.
1: Så det vi i hvert fall kan konkludere med er at han er jo ikke om med oss. Mm. Han høres jo helt frisk ut i forhold til det forholdet til henne. Da. Det er jo ikke bra med personer som som holder på på den måten og reiser til Polen for å oppsøke henne og tatuere navnet hennes. Det er ikke bra personlighetstrekk. Narsisist, sa hun. Ja. Hun kommer med en del påstander om Kumar. Mm. Det er ikke sånn at vi bare skal ta det en god fisk, for det er jo åpenbart at det er ett anstrengt forhold mellom dem, og at hun har et behov for å snakke stygt om han.
0: Mm. Det
1: kan godt være at uh, veldig mye av det hun sier uh, stemmer, men det kan også være at hun legger på litt fordi at uh,
3: ja, ting er som det er. Da. Hun forteller at Kumar har oppsøkt henne i Polen der hun har vært og studert. Han har kommet på døra, han har dukket på skolen hennes med blomster.
0: Jeg, ber, jeg, det mykje, jeg ikke har
3: ikke gjort det opp igjennom han. <laughs> I desperasjon
1: etter <laughs> å få tilbake
0: noen.
3: Jeg vet ja, jeg, jo, du,
1: Helge, har jo en historikk der
3: mm. Mm. <laughs> Hun fremstår troverdig, jeg synes det Hun fremstår veldig troverdig men, men, men samtidig så følt det ut som hun ikke fortalte alt Nei. Hun snakket blant annet om det som har foregått der Og det vil nu ikke svare Hun var litt sånn tregg i besvare de spørsmålene
1: Ja, så jeg tenker at det som er riktig også har å ringe til Kumar Fortell om eh, vad som har kommet fram av eh, påstander Og få han til å kommentere det da.
3: Ja
4: Kan ikke svare akkurat nå Vennligst legge igjen en beskjed etter pipetonen
0: Kumar svarer oss ikke då vi ringer ham Så vi sender ham en tekstmelding Hvor vi skriver att vi ønsker å ta en prat Og venter på å høre tilbakefra ham men tilbake til hun kjæresten, da, så ser man jo på mange av de bildene som ligger i iCloud-kontoen, at de har jo tydeligvis hatt et nært forhold. For man ser jo hyggelige bilder av de sammen. Ja, de
3: bildene er jo datert 2018. Og hun sier att det var slutt mellom de lenge før den ids men den var jo 2016, jeg forstår det ikke. Nei. Men er det disse bildene som, ok, la oss si de er tatt i 2014 da?
0: Det er mye som ikke helt hänger på greip her. Hvem er det som forteller sannheten? Vi kan bare spekulere basert på de historiene vi har fått høre. Men plutselig, mens vi sitter i studio, får deg Martin en tekstmelding, hvor det står «Hei, jeg har info om den sak dere jobber med». Ringer meg. Så, vi ringer. Ja, hei
1: du. Ja, hei du. Hei, hei. så meldingen av du sendte. Ja? Ja, hvilken sak uh, tenker du på?
0: Nei, du, jeg hørte fra en felles beskjent uh, at du drev å skulle, vet ikke om det var, uh, om det er for politiet eller om det er for privatperson, så var det noe av ja,
1: vi driver og jobber med en sak hvor en person som heter Kumar kom inn til oss ja. og påstod at han har blitt utsatt for en ID-svindel.
0: Ja, den saken
1: kjenner
0: jeg til.
1: Uh, ok, hvorfor, ja. hvorfor kjenner du til den?
0: Ja, det, det er veldig komplisert Hele det greia der Jeg, jeg, jeg tror det, det, det er så komplisert At det beste hadde vært Om man kunne heller ha møttes Og ja, ja. så ta det da Og ta det på telefonen så blir det liksom sånn, det, det, det blir en lang samtale
4: mm.
0: Og jeg, jeg tror heller ikke Kumar er så uskyldig som man utsier seg for å være
1: Du tror han har vært en del av det?
2: det jeg, jeg vet det
0: Jeg vet at Kumar har vært med på det sier mannen i andre enden av telefonsamtalen. Hvem er denne personen? Og hvilken rolle kan han ha i denne svindelhistorien? Vi avtaler et møte på vårt kontor.
3: Altså, det, det får godt til å sant. At han bare sender en melding ja, ja, ja,
1: Helt utrolig at de sitter og jobber med en sak Og så plutselig ringer fyr Nei, ja. ja, 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 men han skulle komme rett Han øh, var rett rundt døren han bodde i Næuten
3: Men tror han vil være med på opptak? Hva skal okay. han fortelle liksom? Jeg vet ikke, vi får se Fordi, og, og hva er linken? Hvem kjenner han i det sakskomplekset her? Spørsmålet som er interessant er jo når vi begynner å ringe rundt
1: mm. Så plutselig så, så ringer han da For å... Og snakke med oss, ja. så det, det har en effekt å drive og ta noen telefoner Jeg
3: ringer og plager folk Nå har vi, uh, folk hørt at lydene er litt annerledes Det er fordi at nå vi på en annen opptage. Vi har gått ut av studio, vi sitter på kontoret vårt uh, Men vi tar opp samtalen Vi gjør det bare for just for god, in case Ja, for Takk, ja, ja. Yes. Det er her, ja hei, hei. Du er ikke redd for hunden? Du er redd hunden
0: Mannen er rundt 40 år, litt eldre enn Kumar, velstelt og hyggelig. Det visar sig at denne mannen kjenner egnomsmegleren som vi snakket med i en tidligere episode. Mannen som hadde fått overført en halv miljon kroner fra en konto i Kumar sitt navn. Denne egnomsmegleren har tatt kontakt med mannen som nå sitter på vårt kontor, han sier selv at han føler det er riktig å komme til oss
3: og fortelle sannheten. Yes, det her var jo... Ja, spesielt. <laughs> det bekrefter jo mye av det vi har sett på. Okay.
1: Ja, der er vi tilbake i studio, og yes. har jo snakket med ja, denne fylen da, som ringte og sa at han hadde opplysninger til oss, og det hade han. Åh, <laughs> oh, yes. Denne historien har jo virkelig tagit en bra
3: vändning. Han gjorde ju klart att han inte var intresserad i att bidra med någon stämma på på den här podden här och det ska vi respektera. Men vi kan väl gå lite in om det han fortalt oss. Det kan vi göra. Historien hans var ju att
1: han drev en butik och at dessa svindlarna mer eller mindre opererade utifrån hans butik utan att han egentligen var någon del av det. Men han hørte veldig mye av det de snakket om. Og han fortalte att uh, mens han var i butikken, så satt de på bakrommet og snakket om disse svindlene, om sin sak och at dette var noe de holdt på med hele tiden. De fant noen som... Uh, var villig till att ge ifrasa identiteten sin. Eh mm. uh, så satte det en gång en process med att ta upp uh, lån i alle världens banker och uh, försöka skaffa in mest möjligt pengar. Mm. så var liksom svindeln att uh, han eller hun som hade lånt fra sa identiteten sin skulle få 80 av dessa pengarna, skulle vi sitta igen med 20 Mm. Och då tänker jag planen till de som gick med på det var kanske att sticka rymlande. Han sa en del om det også, at de, da skulle de rømme landet og for eksempel dra tilbake til hjemlandet sitt og leve godt på de pengene. Og så var det ingen mulighet for norske kreditorer så hente tilbake
3: det. Nei, de drar jo ikke ned til Sri Lanka, hvor Kumar kommer fra for å kreve inn disse 100 000 i den ene banken, 400 000 i andre. Det er for liten sum til å begynne å krysse landegrensene for ja, det skjer jo ikke. Okay. Men det som
1: er oppsiktsvekkene her er jo at dette gjelder jo ikke bare kumar. Dette er jo en, en organisert svindel med mange involverte som har pågått i lang tid, og det har gjort det mange ganger. Men akkurat i kumars tilfelle så ser det ut som om disse svindlerne da eh, i neste runde har svindlet kumar igjen. Mm. For han skulle jo få 80 prosent av utbytte, men han har jo ikke fått noen Det har bare beholdt alle pengene. Ja. Så summa summarum så sitter jo da Kumar igjen eh, som en gjeldsslave. Mm
0: -hmm.
1: Han har ikke fått noen penger og har ikke noen mulighet til å reise tilbake til
3: Sri Lanka og leve på, på de pengene. Personen som var om her fortalte jo også om dette porsche kjøpe som de gjorde i Kumars navn, og De kjørte rundt og fylte bensin og stakk av i Kumars navn, så han endte med den regningen og, og nye krav. Men det han fortalte var at de gutta hadde begynt å krangle om hvem som skulle kjøre denne bilen. Og det hadde ført til en uoverinnstemmelse, og nå et slags sånn oppbrudd av denne grupperingen.
1: Så en Porsche krangel av hvem som skulle kjøre Porsche, det var liksom grunnen til at dette
3: samarbeidet gikk litt i oppløsning. Og jeg forstod det som at denne bakmannen nærmest hadde gått litt sånn under jorda akkurat nå, men det verkar inte som typen som stopper upp med svindel for det här har han gjort i en årriket och den samma framgångsmetoden som du fortalte. Ja. Vi spurte han ju och om det hade varit en våldshendelse Kumar fortalte ju oss om att den gängen hade kommit till Sonnes. Og, og trua han, den stok han med kniv, og det tog en gang til å gå til politiet og fortelle at det var han som stod bak eh, den svindelen. Og det han kan fortelle her nå til oss, er jo at den gjengen, de er ikke typene til å, å gjøre noe sånt... Eh, han sa at det hørtes mer ut som noe som kunne vært i en Hollywoodfilm og lite sannsynlig at de hadde gjort. Han beskriver dem som kyniske og sleipe, men ikke nødvendigvis voldelige da. Men vi vet ikke om det eh, kan stemme, men eh, det vi har også hørt fra hun ekskjersen, det er jo ganske avslørende for kummers del. Ja.
1: Velkommen till Kjemperådet ja, Denne gangen har vi fått inn et kjempedilemma fra en familie okay. Jeg leser Hej, vi er litt uenige i familien här. Mm. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjelder eller vinger? Oi, den er tricky Ja, hva ville dere hatt da? Altså, vet ikke, men med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan du jo skrolle så til svaret, rett og slett. Ja, ok, men for min del, gjelder ja. nei, 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 vinger Nei, nei, gjelder Ja, okay, ja kjempebra Men uh, se nye mobilabonnement på Telenor.no da
2: Okay.
0: for å hjelpe oss å forstå litt bedre denne svindelen som har utspilt seg har vi invitert Andy Larsgaard svindelekspert og tidligere gjest i Albert Andy har mange års erfaring med svindel og kan kanske hjelpe oss å få klarhet i det store bildet
3: Ok, Andy, du har jo lang erfaring med svindlere, og nå du hört dessa episodene om kumar, og hvordan han fra starten av kom inn på vårt kontor och fortalte om hvordan han har blitt svindlet. Vi har jo nå eh, avslørt att han var jo med på det här selv. Hvordan vurderer du det du har hørt? Eh, han kjører jo en sånn klassisk...
2: Eh variant som man gjorde väldigt mycket på 80-talet. Ehm tar upp en massa lån samtidigt för att få ut uh, pengar. Om han planlägger att flykte utav Norge så är ju det en fin metod att få med sig ganska mycket pengar på. Nu vet jag inte helt nøyaktigt beloppene, men uh, miljoner norske kroner är fryktligt mye vært i Sri Lanka. Mhm. kan du leve lenger på.
3: Mm. Men den der satt med at uh, han inngikk en sån avtale, men den banden i Oslo om at de skulle ta opp så låne og så skulle han få en, de skulle ta en køtt. Men så har du jo endt med at de har tatt mesteparten, og han satt in med, med noen klokker og, og små penger selv.
2: Det er litt unormal framgangsmåte, for de fleste som svindler på den måten der, de gjør det jo selv. Altså, du ødeligger jo din egen kredit for evig og alltid, egentlig. Mm. Men typisk så har du en, kanskje en leilighet hvor det er tilgjengelig, noen penger i pant, altså som du kan ta pant på, så søker du veldig mange forskjellige nettbanker, typiske nettbanker samtidig med forbrukslån, 300-400 000, 000 kroner for eksempel, og så får du kanske svar fra 8-10 stykker da, om at du har fått innvilget lån, og så skal disse bankene da, ta pant i samme objekt samtidig, og det er en litt sånn treghet i, i prosessen der, og han kan da signere digitalt og så videre på, på det, så får han da på sin egen konto pengene. Før, før kreditselskapet rekker pante, eller fin ut svindelen. Da. Men det er litt unormalt at han går til noen andre, akkurat som han ikke forstår helt hvordan det gjøres, det er, eller alternativt at det er noen andre som har kommet med ideen til han. Det kan det også være. Ja, om å gjøre den svindelen ja. mot disse bankene. Ja. Så han hadde jo da, i hvert fall i forhold til hva jeg hører, da, så skal han liksom sitte igjen med 80 prosent av pengene selv, og 20 prosent skal gå til den mannen, og det, det høres jo ut som en grei deal egentlig, hvis du først har tenkt å, ødelegge din kredit i Norge, for det vi alltid og aldri har tenkt å komme tilbake hit igjen. Men um, de uh, som uh, gjør sånne ting, de har, har nok lite lyst å ikke ha mer enn 20 prosent. Mm. Ja. Men
1: er det så enkelt at du bare kan Låne masse penger i deg navn og skylde alle disse pengene, så bare stikke av for eksempel til Sri Lanka, da. og så er du liksom home free.
2: Ja, det er jo litt rart for dig som nordmann å tänke sånn, for vi skal jo liksom være her, vi er nordmenn, og vi kanskje drar til utlandet på ferie og så videre, men vi kommer tilbake igjen her, for vi har sted og, og ja, familie og så videre. Men hvis du kommer fra et annet land, kommer til Norge, O många av de länderna har jo ikke kredit i det hela så Sri Lanka har ju inte det. Där kan du ju låne för att köpa ett hus. Där må du bygga det upp själv och köpa ett hus kontant till slut du har pengar till det. Ehm um, så för dem så kan det viker som rene gavefesten alltså låt du blir ju låt du over natta, egentligen vi och få lov och få upphåll i Norge och efter vart också kanske ett passer. Men um, de kan ju matematik som alla andra har familj och vänner där de kom ifrån. Nu är ju Sri Lanka mycket mer fredlig plats än det det var tidigare så nå tänker han okej okay, eh glöm Norge ta med mig så mycket pengare klarer och så så kommer jag aldrig tillbaka och det är ju ingen kredit institutioner i Norge som kommer til å följa efter han i Sri Lanka.
3: Vad tänker de om rutinet i banken som där öppenbart har sagt ja til att låne ut de det altså, de, de satt jo i tre dager og tog opp øh, lån i, i kanskje mellom 30-40 forskjellige banker. Mm. Og det fikk ja av veldig mange av dem. Til tross for at øh, mye av informasjonen i lønnesøknaden var feil, blant annet av øh, en arbeidsgiver som ble oppgitt der, som øh, ikke var riktig, øh, bruttointekt for exempel. Ja, i Norge så har vi jo muligheten til å
2: nettopp søke sånne typer lån med dokumentasjon på at vi faktisk har råd til å ha det lånet. Og en par ting som vi er nødt til å levere normalt er jo selvangivelse. Og de tar selv ut en kreditrapport på deg. Har du ikke noe rød flagg på deg så er du plutselig en interessant kunde å låne penger til. Og så må man jo ikke glemme at i andre enden så sitter det jo da en lånekonsulent som også får profesjon på hva han klarer å låne ut, og så lenge det får grønt lys på alt han søker på på den person og de tre siste månedene med, med lønnslipp for eksempel, det er jo veldig lett å få falsk å på en eller eventuelt at du kjenner noen som driver et firma som kan fake en, en arbeidskontrakt eller sånn, så sitter jo da en saksbehandler og må vurdere de dokumenten har fått in. og personen har aldri hatt gjeld før, han har kanske en leilighet som han alltid har betalt låntid på, Ehm så banken är ju blir ju tätt på sängen egentlig en, men det är väldigt skillnad det ser då så eller så hade det nog varit lite andra rutiner på låna ut pengar. Mm.
3: Eh, man må ju identifiera sig Når man tar upp sån här typ av lån och i de her det tillfället här så har det blivit brukt bank ID för mm. att han ska identifiera sig. Eh, hvor sikkert er det systemet? Han hävdduo själv att uh, han inte vet hurdan den banden i Oslo fick tag i hans bank ID och att de har uh, klarte på en av an något.
2: Ja, altså, du kan inte se si 100 säkert att det stämmer det han säger där. Eh, uh, för det har du tillgång till uh, til en adresse, en postkasse för exempel så kan du ju kan ju ringa och be om ny ID, alltså ny bankbricka. Eh, uh, var det lättare, nu är det lite mer på mobil så nu är det lite mer komplicerat. Nå må du ha tilgang til telefonen til personen også. Mm. For det er sånn dobbeltsjekk med, med det på mobil. Det, det här var i 2016, så det var kanskje mer vanlig med en sånn brikke. Da. Ja, i 2016 var det mer vanlig med brikke. Da kunne du jo gå i den postkassa hver dag når du så postmannen kom, og så se om den brikken kom i posten. Mm. Men du skal også ha tilgang til koden, for det er en personlig kode, så du må i hvert fall gå i postkassa to ganger. Det, den kommer jo gjerne i et brev etterpå eller før. Mm. Det ble aldri sendt i samme konflikt. Så det var Teoretisk mulig i 2016 å ta i sånn såkalt IT-tyveri, og det har jo skjedd. Men i den saken her, hvor han tydelig har planlagt å flykte fra Norge med masse penger, så er det nok mer, så det nok mer riktig å si at han har gitt i bankbrukken.
3: Og planen var som sagt at han skulle rømme utenlands med en neve slappfull av cash, men det skjedde aldri. I stedet for valgte han å komme inn på vårt kontor og fortelle sin historie. Hva tror du var tanken hans der?
2: Ja, Gud vet. Jeg må... <laughs> Å komme til dere var jo ikke akkurat noe sjakktrekk, som jeg kaller det, da, for det er ikke, dere er jo ikke journalister på vanlig måte, så altså, han har nok ikke forstått at dere ville granske å grave i ting. Dere er jo profesjonelle etterforskere nesten selv, og har løst masse saker. Hadde, de følt, hadde han følt med litt på det dere har laget tidligere, så hadde han aldri kommet hit. Mm. Men han kommer nok for å renvaske seg selv, få liksom, samvittigheten på plass igjen, fordi den Det flyktforsøket, det er jo bare en gang. For nå har han jo virkelig rød på absolut allt av eh, finanspapirer eh, i, i Norge. Han får aldri noe lån igjen, og han har jo gjeld opp til pipa. Mm. Og så tenkte han kanskje at han skulle få hjelp av dere til få de andre til å betale ut til seg, eller... Eh, ja. Så det er, no det er nok det som har vært i tanken hans, men han har ikke tenkt at det skal etterforske og finne ut at han selv var en
3: svindler oppe i svindelen. Nei, han trodde at vi skulle gå etter denne banden eh, og så punkt om ja. ferdig med det. Ja, ja. Mm. Når en plan går dårlig, så
2: leiter man jo etter løsninger for å få ryddet opp i det, for det er jo en kjempefiasko for han da. Han vil jo aldri kunne gjøre noe til å sitte og betale gjeld. Det er ganske mye Men med mindre han er en superintelligent type som kan ta sig jobb med, med, sto, med stor lønn, og det, det er sjelden. Det var ikke så veldig intelligente forsøkene han egentlig gjorde heller.
1: Men Andy, det vi har liksom lært underveis i forskningen her, at de som er bakmenn her, da, de som på mange måter har lånt alle disse pengene i hans sitt navn og stikker hjem alle sammen, de har jo ikke bare gjort det mot han, de har gjort dette mot uh, veldig mange, så da har jeg vært liksom en organisert svindel som har pågått over lang tid. Kjenner du til uh, noen av disse miljøene, eller at det er vanlig, eller har du hørt noe om denne type svindel
2: før? Ja, og det blir jo bare mer og mer. Uh, det er jo i et, et uh, cash-fritt samfunn som vi er i ferd med å bli, da, så er det så lett å rane banker og postkontor lenger, og da finner man jo andre måter å, å gjøre svindler på, og det er jo en, en klassisk måte å lage et offer, som han typen her. Litt lett lurt også å han, få tak i bank i det, og, og så videre. Um, og det, vi ser jo det både, både norske, altså nordmenn, gjerne gjenger og utlend, utlandske gjenger som, som gjør det, og det er jo ikke bare et Oslo-fenomen, det, det skjer flere plasser. Men de, de leter gjerne til en litt sånn lettlurt offer som har, som har kreditten sin på plass. Og da er det jo en ganske enkel måte å få taket penger på uten å, uten å egentlig havne i, i kloa til politiet, fordi de har egentlig lånt penger i hans sitt navn. De har aldri brukt sine egne navn, de har bare fått pengene inn på en, inn på en konto, oppgitt en helt annen eh, konto som de tar utbetaling på og det er fortsatt ikke forbudt å motta penger. så Det er en ganske bratt bakke i rettsapparatet for å ta sånne folk, selv om de er uh, uh, uten tvil svindlere. Så, så, er det, så, er det, så er det en ganske tøff sak, for de kan hevde at om mellom, mellom grupperingen og, og den som er blitt svindlet, da, at, at det var en del av dealen. De skulle hjelpe til med å lån for fyren, og tok 20 prosent gebyr och det för han att bevisa att det har tagit mer än 20 kan bli ganske vanskelig, särskilt när de bedriver och delar ut klockor och alltså produkter än en rena banktransaktioner.
3: Vi vi hörte ju också att det har varit sent pengar, store summer till till synenlatna folk som inte har nå med saken och gör och det har vi ju av att det øh, gör ju han är bakman han han bad om att få sätta pengar in på konton till folk og at de skulle gå og ta de summene ut i cash mm. og gi tilbake til ham. Høres mm. hos hvitvasking. Mm. Mm. Siden han snakket om at det er cashløst eh, samfunn, mm. så, så, så er det jo ikke helt det. Men, men, det... Ja, men det er blitt litt cashløst, og du kan se,
2: si at det er det å overføre penger til utlandet. Mange av de, eh, også normen har jo kontor i utlandet, og det er ikke så lett lenger å flytte penger fra Norge fra, fra min konto til en eller i, i Danmark, for eksempel. Hvis det, er, hvis det er stort nok beløp, så, så ringer jo banken meg og spør «hva, hva er dette her?» ja. Og så må jeg dokumentere hva jeg skal bruke pengene på. Mhm. Og den kontrollen er uh, veldig økende. Da. Det har liksom skjedd de siste uh, ja, 3-4 årene, vil jeg si, hvor det har blitt ordentlig superstrengt.
3: Ikke sant? For det her var i 2016, da det var en bankoverføring på 510 000 kroner til mm. en person som vi har pratat med, som beniktet at det hadde skjedd, men vi har fått bekreftet i etterkant at det har skjedd. Uh, og det var et vanlig modus, og da har den personen gått og tatt ut i pengene og levert til bakmannen og sikkert fått en køtt men då ska man ju ha en bank som ställer frågesteck med vad ska du med de denna halva som du nå ska ha ut i kontanter. 2016 var ju fem år sedan, då var det nog lite
2: mindre kontroll på den det är idag för dag vil banken ringt. Det
3: är jag ganska säker på. Mm. Vad ska du bruka pengarna till?
2: Eh, ja, och det, det er är fortsatt ikke förbud att överföra pengar. Du kan låna ut pengar, det är ju lov du kan köpa en bil eller så där det, det föregår stora transaktioner, men den där på en helt annen måte revidert da. ved hjelp av bank fordi de er nå pålagt av finansstilsynet på grunn av hvitvasking og ja, svarte penger.
3: Mm.
0: I løpet av arbeidet med denne saken har vi forsøkt å ettergå all informasjonen som Kumar har gitt oss. Kumar ga oss mange spor å følge vi har fått konkrete navn og telefonnummer som vi har ringt. Og flere av disse samtalene har blitt en del av denne podcast -serien. Kumar var raskt til å peke på det faktum at et av kreditkortene som var registrert i hans navn var blitt brukt til å kjøpe mat på flere halal restauranger. Men siden han selv ikke er muslim, kunne ikke dette være kjøp han selv hadde gjort. Det som er interessant med dette sporet er at det kan virke som om Kumar ønsket å legge skylden over på en gruppering bestående av personer med pakistansk bakgrunn, siden flere av de han har navnitt for oss har vært pakistanere. Har dette vært en slags personlig vendetta for Kumar? Det är umulig för oss å vite. Vi kan kun spekulere i hans motiver. Det er også umulig for oss å vite om Kumar faktisk har vært med på denne svindelen eller ikke. Men etter at vi har snakket med ekskjæresten, mannen som tog kontakt med oss, og flere andre uavhengige kilder, kan vi i hvert fall med sikkerhet si at Kumar ikke har fortalt oss den fulle og hele sannhet. Og nå, etter at vi har sendt om de episodene vi har produsert for å få hans tilsvar, har han sluttet helt å svare oss på telefonen.
3: Etter vi fikk tilgang på den iCloud-kontoen, så ble det klart for oss at Kumar er ikke uskyldig i det her. Og jeg ringte han jo opp, da spurte han om han kjente til disse personene som vi fant passbildene til inne, inne der. Og det benekta han. Han sa, nei, jeg har aldri hørt om disse menneskene. Og så ringte vi jo disse menneskene, og de hadde jo kjennskap til kumar på et eller annet, eh, nivå. Og det vi mistenker nå er vel at en av de har tatt kontakt med kumar og spurt hva er i all verden som foregår. Jeg ble kontaktet av noen podcastfolk, og de snakket om at du hadde bilder med, inne på din aklargonto. Og hva er det? Og det har nå ført til at vi ikke får kontakt med Kumar lenger.
1: Nei, for vi har jo ringt til titals ganger og sendt mail og lagt igjen beskjed og bedt han om att ta kontakt med oss, men det har han ikke gjort. Ja. Vi har etter hvert lykkes som å få tak i Håkon Hovede i Bank Norwegian, altså Head of Fraud and Disputes. Snakket med han på telefon og mailet litt, og han ønsket bare å få tilsendt noen spørsmål som han kunne svare på.
3: Vi ser jo nå hvordan den saken har utviklet seg, og det er jo ikke Bank norwegian vi ska se närmare på här det är faktiskt en person som kom in på kontoret och serverade oss en lögnhistoria. Det är och där hela svaret ligger.
1: Ska vi försöka ringa en sista gång?
3: Ja, vi vi har ju skänt dessa episoderna till Kumar som kan få höra, ja, inte fått något svar på de mejlen han skänt han där, han har liksom inte kommit med en respons på innefallet. Det hade fint
1: om man kunde svara på klagden våran. Vi gör nå ett siste försök
4: kan ikke svare akkurat nå. Vennligst legge igjen en beskjed etter pipetonen.
1: Hei, Kuma. Det er Stein Morten Liger som ringer. Vi har prøvd å få tak i deg en stund nå, for vi tenkte vi ville snakke litt med deg om ja, den jobben vi har gjort heter at du var inne her og, og fortalte historien din. Så det har vært veldig fint om du kunne... Vi ringer tilbake, så vi fick snakke med deg, fordi at vi har jo, eh, gjort en del eh, etterforskning på denne saken og funnet ut en del ting. Blant annet så har vi hatt inne noen mennesker her som forteller en helt annen historie enn det du forteller, da. nemlig at du faktiskt har vært en del av denne svindelen og samarbeidet med disse gutta i Oslo mot at du skulle få penger for det, men at du ikke fikk de pengene. Og det er ganske grove anklager, så jeg tenker at det er greit at du eh, det, får sjansen til å svare på det. Da. Så ring mig så fort som mulig. Et
0: ukene går, og til tross for flere forsøk, hører vi aldrig mer fra Akumar. Og når vi publiserer denne serien i januar 2023, har det gått nesten ett og et halvt år siden vi etterforsket saken.
3: All right, folkens. Nå er det jo et år siden vi jobbet med den kumar -historien. Vi har ikke pratet med kumar på lang, lang tid. Vi forsøkte jo få han i sale i den siste episoden, del 4 av den stjålet identitet, men han slutter å svare oss.
0: Vi fant jo ut veldig mye mer eh, i etterkant av eh, publiseringen av de episodene som jo styrket av de teoriene vi hadde på slutten. Blant annet så fant vi jo en bryllupsvideo av Kumar med en ny dame som hadde da funnet sted Uh, relativt kort tid før han kom til oss. Mm. Vi, vi fikk nemlig et tips uh, fra en som kjente Kumar om uh, å søke opp denne jenta som han nå var uh, gift med. Og på hennes Facebook så fant vi denne videoen, og det var jo ganske, ganske overdådig bryllup. Men det var ikke noen billige greier.
1: Det, ikke, ja. det som er interessant er jo at uh, Kumar tog ju kontakt med mig allredig ett år för vi började jobbe med den saken. Jag huskar jag snackade mycket med honom på telefon och han var ju så förtfyllad og det var allt var liksom uh Åta hadde gått under, for å si det sånn Men på samme tidspunkt til Så drev han og gifta seg Og brukte en veldig mye penger På ett svært uh,
0: Overdådig bryllup Det gjorde han, og i tillegg så fortalte han En historie her om denne ekskjæresten sin en dame som vi jo fikk tak i Senere i serien At hans livsstore kjærlighet Som hade mista på grunn av det, Denne svindelen Og at han nå nærmest Bodde under en bro på motet hajke med en kompis för att komma sig till Oslo. den historien har ju sloppat lite sprickor efter vart som jag grävde den saken.
3: Um, Kumar han upplevde ju att polisen inte ville ha någonting med han att göra. De de genomskågade ju att han stod bak där själv. Det var därför han kom till oss och jag tror hans motivation var att vi skulle gå lös på den här pakistanska banden i Oslo og det gjorde vi jo, men de snudde jo opp ned på dette her og kom på besøk og vi hadde et hyggelig møte og de fortalte jo hvordan det her hang sammen på en veldig troverdig måte
1: jeg tenker at den konklusjonen som vi landet på til slutt da, nemlig det at uh, dette har han vært med på selv, men igjen blitt lurt av disse folka. Så han sitter igjen med all gjelder og ikke pengene. Så du kan se si at i ytterste konsekvens så har han blitt lurt. Han har blitt svindlet. Absolutt, absolutt. Men uh, ikke på den måten som han påstår at han var ett uskyldig offer, men nemlig det at han har gått in på en avtale med den gjengen om å svindle norske banker. Og så har han ikke sett noe ut vetta, hon citerade
3: en Ja. Jag lurar på det som bas som var, var planans. Altså. Tror du det var det och bara casha ut så mycket som överhode möjligt och så dra till Sri Lanka som Andy Lars gör den svindelexperten fortalt
1: du? Nej, det är gott att se men det virkade ju så väldigt genomtänkt då. Eh, jag tänker att han har varit en fyr som så sitt snitt till att tjäna massa pengar kanske utan att ha någon sån stor plan.
0: Eh,
1: mm. och det är det ju troverdig kanskje at han hade planer om å stikke fra han tilbake til hjemlandet sitt mm. slik sånn at kreditoren ikke fikk tak i ham. Men det er klart du sitter igjen med 4,5 millioner kroner i hjelden og ikke en krona utbytte, så, så skjønner jeg at du sliter litt.
3: Jeg forstår ikke den setupen, at han ska ha den här banden i Oslo til å gjøre dette. Han kan, kan bare gjøre det selv. Bare sette seg ned da, med, med PC-en og søke som en gärning på et konsentrert periode og så får du utbetalt og så er det bare å stikke av
1: jo, men jeg tror svaret på det er jo at det er en måte å fjerne seg litt vekk ifra svindelen slik at uh, han får jo disse pengene, men så skjuler dem, og vis da han får noen problemer, så kan han liksom bare si, ja, men jeg har blitt lurt, jeg har blitt svindlet.
3: Ja, men det kunne han sagt uansett, for at i søknadene så fremstår det som om at det er han. Det det jo ikke noe annet navn, det hans namn og hans bank i det, så han kunne, men det no, ja, hvis det er noen andre som har gjort det, han kunne like så godt ha gjort det selv. Det er bare, jeg tror det skorter litt på kreativiteten, kanske. da.
1: Ja, ellers så var det ikke hans idé i utgangspunktet. Da, da ble det vel oppsøkt av disse folkene, så var det de som foreslo det, og så tenkte han tenkte at okay, men det er fint, han ble med på det, kan jeg tjene mye penger, og så er det ikke jeg som gjør disse ulovlige tingene, det er jo de, og så har han kanskje oppe hodet sitt tenkt at da er det jo ikke jeg som blir straffet, det er det de som blir straffet.
3: Det er nok de, det denne banden har sagt til han, at du, du løper ikke noe risiko. Når dette blir oppdaget, så går du bare til politiet og sier at du har fra frastjålet din eh, identitet, og det prøvde han etter, hos politiet, og så kommer det oss. Blir ikke trodd der, eller?
1: trodde på den du begynner med, men det er klart etter hvert som vi begynte å grave i det, så trodde vi ikke så mer på det.
0: Vi gjør et siste forsøk på å få et tilsvar fra Kumar.
3: Hallo? Hvem er det? Hallo, det er Helge Målver i avhørt podcasten.
1: Ja,
3: vi har bare lurt på hvordan det gikk med det nå, Kumar.
1: Jeg har ikke lyst til å med på noe opptak. Hvis vi tar opptak, så har jeg ikke lyst til det.
3: Ja, men Kumar, det var du, du kom til oss med en historie, ja. ikke sant?
4: Men du tar det opp til samtalen. Jeg har ikke lyst til å med på det, sier jeg.
3: Ok, okay. jeg setter pris. setter pris på det. Ok, takk skal du ha, ja. ha det. Ha det.
1: Jeg har ikke gjort dette der, jeg gjenta. Jeg har ikke gjort
3: det. Nei, ok. Ha Kumar ba om att vi ikke skulle publicera den samtalen som vi har hatt med han, og det ska vi selvfølgelig respektere, men vi kan jo gjenfortelle noe av det han sa da
1: han säger också fortsätt att han inte har haft noe med denne svindeln att göra han säger att uh, denne telefon och den iCloud konton hvor vi fant alla dessa plussningarna tillhörer ikke han mm -hmm. och han säger själv också att uh, han syns att det är uh, belastande
3: till trots för att han hävdade uh, att den iCloud konton ikke tilhørte han, så ville han veldig gjerne at vi skulle sende han alt som var på den kontoen. Men det kan vi jo selvfølgelig ikke gjøre, for der var det jo en mengde bilder av pass og identifikasjonspapirer på personer som Kumar hevde at han ikke kjenner, men vi tog jo kontakt med flere av de, og de sa at jo, de kjente jo Kumar. Så dette her er jo identifikasjonspapirene og passene til mennesker i Kumars krets.
1: Ja, og jeg spurte han jo gang på gang om denne iCloud-kontoen tilhørte han For hvis den tilhørte han, så kunde vi sende det Hvis ikke, så kunde vi ikke sende det Og han vil jo da ikke innrømme, eller han sier at det er ikke min konto Men jeg vil gjerne ha alt inneholdet Men det jeg reagerte litt på var jo det att han Han hadde en sånn følelse av at vi via denne iCloud-kontoen Fortsatt overvåket han, så han tørte ikke å bruke telefonen sin Og da får man en liten logisk brist fordi hvis det er slik at denne kontoen tilhører ham og er knyttet hans telefon, så kan jeg skjønne paranoia med å mm. Men hvis det stemmer det han
0: sier at den ikke tilhører, tilhører ham, så er det litt rart at han føler seg overvåket. Det var jo bra at han endelig tog telefonen da, etter at vi har prøvd veldig mange ganger tidligere. Vi jobbet jo med det ja. mest for et og et halvt år siden bortimot.
3: Og vi, 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 vi forsøkte jo å få Kumar til å, å, å fortelle sin side av historien etter vi hadde avslørt vad som egentlig lå bak. Han hadde jo men, rett
0: på tilsvar på ja. de anklagene som kom frem.
3: Gang på gang forsøkte vi å få han til å gi det, men han slutta å ta telefonen da vi ringte ham.
0: Hmm.
1: Ja, og så gjorde han oppmerksom på at uh, denne saken er jo ikke sånn at vi har fått tips og begynt å jobbe med det mot hans vilje. Dette startet et år før vi begynte å jobbe med det, da ringte mig og ringte mig og ringte mig og tagg og ba meg om å ta tak i denne saken og etterforske denne saken. Og det sa jeg jo til han også, at uh, hvis du først går til et mediehus til pressen med en historie, så må du ikke tro det er slik at man bare liksom sender det rått ut da må jo, det er jo vår jobb å et det går alle disse opplysningene, har vi gjort, og vi finner ut
0: at det er tings som ikke stemmer her, og det har vi påpekt også. Og vi, det var jo vi som tok den beslutningen om å anonymisere han i denne serien her, rett og slett av hensyn til hans privativ, at de som sitter og hører ren serien på Hamar for exempel. de skal ikke kunne google sig frem til vem Kumar er. Det var ikke noe han ba oss om å gjøre
1: Altså etter å ha jobbet med denne serien Så er tvil om at Kumar har blitt lurt Det er tvil om at det er noen uh, folk der ute En gjeng som har benyttet sig av han Til å svindle masse penger Og han sitter der med svarte mm. Men det vi undres over Og det som ikke helt får til stemme Det er jo hans roll opp i dette her for han fremstilte det som om dette skjedde uten at han visste noen verdens ting om det. Men når vi begynner å i det, så virker det som om han har visst mer enn det han vil fortelle oss, og det er jo det vi har påpekt i denne serien.
3: Ja. Vi snakket jo om, ja, ok, hvorfor kunne han ikke bare gjøre dette her selv, hvorfor måtte han involvere denne banden i Oslo og, og gjøre en sånn procent uh, ja, de skal ha en køtt, og så skal, skal kumar få mesteparten. Hvorfor kunne han ikke bare gjøre det selv, men svaret på det er vel kanskje at han ønsker å distansere seg fra selve handlingen, da, og da hadde han hatt noen skylde på. Når han da ble hektet, og det ble han jo, og han forsøkte å på den ingen, men han ble jo ikke trodd av politiet, og han ble jo heller ikke trodd her i dette studioet.
1: Og han ble ikke trodd av de fleste av de finansinstitusjonene hvor han lånte
3: pengene. Men ø, vi ser jo ø, i den akklagdkontoen så ligger det jo også noen dokumenter fra Forliksrådet, hvor Lindorp ettergir Kravet.
1: Ja, så det er ikke noen tvil om at uh, i noen steder så har han fått gehør for sin historie. Han har fått ettergitt noe gjeld av, men veldig mange av de andre som har, han har lånt penger av er ikke villige til å, å ettergitt kravet, for de mener at dette er en møffendt, så politiet har jo vært helt klare med ham på at uh, dette har de gjort mot deg selv. Dette er jo, en, det er jo en trist historie i utgangspunktet. Da. han kommer og fortalte om barndommen sin, oppveksten sin, kom til Norge og hvordan han sleit for å skaffe sig en utans og så videre, så hadde jeg veldig mye medfølelse med ham. Jeg tror at han på et eller tidspunkt har gjort noen dumme valg, som mange gjør, rotet seg borti de gale menneskene, og dessverre kanskje endt med å svindle seg selv.
0: Dette var sista episode i serien Stjålet identitet. Vill du vil höra flere exklusiva grävserier från Avert ett och ett halvt år för alla andre, Gå in på podmi.no, ladda ner Podmi appen. Avert är en podcast producerad av Batong Media. Redaktionen vår består av Stein Morten Lygre, Helge Målvær och Lars Kristian Nygårdsland. Du finner oss på Facebook och Instagram. Og ønsker du deg kanskje en stilig avhørt-t-skjorte, kaffekopp eller keps? Gå inn på fanware.no og søk på avhørt.
4: Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos ARK. ARK inviterer nemlig til påskefest med skremende bra nyheter, pocket fra 99 og 40 på alle spill- og puslespill. Arkpåske betyr rett og slett mye påske for pengene. Så fyll opp med påskens favoritter i nærmeste arkbutikk eller på ark.no.